0: Quisiera hacer una, eh, un resumen de lo que estuve hablando el martes pasado. Mencionábamos en Daniel capítulo 6, versículo 10, si usted va a su Biblia, Daniel capítulo 6, versículo número 10 dice, cuando Daniel supo, amén, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día. Y oraba y daba Gracias delante de su Dios Como lo solía Hacer antes Amén, eh, eh, yo mencionaba Hermanos eh, que la situación que Daniel estaba experimentando O la situación por la que él estaba pasando Se asemeja mucho a situaciones en las que nosotros mismos Nos hemos encontrado en determinado momento Yo hacía hincapié en el hecho de que la Biblia Dice que Daniel se enteró, Daniel supo Amén, lo que estaba sucediendo Ya no era algo que podía suceder Ya no era un pronóstico de lo que podía pasar ya no era algo que se, que se imaginaba Porque hay momentos en que de pronto vas al médico Y, y, y algún, alguna eh, eh, situación complicada Con la que empiezas a batallar en, 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 uh, en tu físico, en tu cuerpo Y entonces vas al médico con muchos pensamientos Y qué si me dice esto, y qué si solo solamente es esto O qué si pasa lo siguiente, o qué si me pide exámenes Y empezamos a, eh, a vagar en nuestra imaginación Nación o, o en nuestra percepción de lo que a veces nosotros pensamos que pudiera ser Daniel ya no Se encontraba ahí Daniel no se encontraba con la posibilidad de Daniel estaba experimentando Un momento complicado en su vida el edicto había sido firmado lo que se temía lo que Se pensaba como posible ahora era toda una realidad hay momentos como estos en nuestra vida cuando la enfermedad ya está ahí cuando el diagnóstico ya ha sido confirmado Cuando cuando la situación económica cuando la situación laboral ya ha aleluya ha, ha, se ha manifestado y, y está presionándonos la situación y está presionándonos eh, 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 el problema la circunstancia Ahí está eh, eh, no es algo por confirmar ya está confirmado por eso Hacía mucho hincapié yo en esto cuando Daniel supo, Daniel supo Pero mire no es tanto eh, enfocarnos en lo que él supo Porque a veces cometemos el error de enfocarnos más en el problema que en Dios Cuando Daniel supo lo que estaba pasando la Biblia dice que él se enfocó en Dios Diga conmigo enfócate en Dios y eso es lo que tenemos que hacer cuando la circunstancia cuando el problema, cuando la enfermedad Está presente Y está ejerciendo presión Sobre nuestra vida Nosotros tenemos que saber Enfocar, poner nuestra Mirada, como dice la palabra En el autor y Consumador de la fe Cuando Daniel supo lo que estaba Pasando, se enfocó en Dios No se enfocó en el problema No se enfocó en la circunstancia No se enfocó en la, lo difícil De la situación, no se enfocó en otra cosa, él puso su atención en el Señor y esto era algo que Daniel acostumbraba a realizar en su vida, Daniel capítulo 9 versículo 3 dice volví mi rostro al Señor Dios buscándolo, esto es poner atención a Dios Cuando usted está hablando con una persona, usted quiere que lo miren Que lo estén viendo porque eso me enseña, eso me dice que me está poniendo atención Y entonces cuando la persona te está mirando a los ojos Entonces tú dices me estás poniendo atención a lo que te estoy diciendo Bueno Daniel acostumbraba a poner su atención en el Señor Los problemas, las circunstancias Difíciles, contrarias, adversas aparecen en nuestra vida porque quieren robar nuestra atención Quieren robar, capturar nuestra atención para que pongamos atención a ellos Pero nosotros tenemos que volver nuestro rostro al Señor ¿Cuántos dicen amén a esto? Necesitamos nosotros saber enfocarnos en el Señor y Daniel se enfoca en Dios Cuando él sabe eh, eh, lo difícil de la situación dice la Biblia que él empezó a enfocarse en el Señor Y hay tres cosas que nos señalan la manera en que él se enfocó en Dios La primera de ellas es que dice que entró en su casa, entró en su casa pero no Entró a cualquier lugar de casa y yo lo mencionaba la semana pasada cuando, cuando señalaba el punto número uno porque el punto número uno hermanos Aleluya es sea intencional en su intimidad con Dios Cuando tú eres intencional en tu comunión con Dios En tu intimidad con Dios Aleluya tú lo que estás haciendo es enfocando tu corazón en el Señor y, y menciono esto Porque cuando Daniel entró a su casa No entró a cualquier lugar, no entró a Cualquier parte, no se tiró en la sala Para ver Netflix, no se, no se, no se fue A la computadora, no se fue a ninguna Otra parte, dice la Biblia, no, a cualquier Lugar no, la Biblia dice que fue a su Recámara, amén, su lugar más íntimo, el Lugar más íntimo de tu casa es tu recámara y eso nos habla de intimidad, cuando el problema aparece tú necesitas ir a tu lugar Íntimo con Dios, tú te necesitas ir a tu lugar de comunión con Dios, alguien está de acuerdo conmigo Necesitamos ir al lugar íntimo, necesitamos ser intencionales, tenemos nosotros que ser Intencionales a la hora de buscar a Dios y cuando nosotros buscamos Intimidad con Dios Jesús le dijo a sus discípulos Cuando ustedes oren No sean como aquellos que se ponen En las plazas, levantan sus manos y, y levantan su voz Y dicen frases impresionantes Para llamar la atención de las personas Cuando ustedes oren Vayan a su aposento El aposento es el lugar de intimidad Es el lugar de comunión Vayan al lugar íntimo Un lugar íntimo es un lugar secreto es un lugar privado y cuando tú vas a ese lugar privado Y hablas de cosas privadas con el Señor Lo que tú hablas con Dios en privado Dijo Jesús el Señor aleluya lo revelará en público Den un aplauso fuerte a nuestro gran Dios Tenemos que ser intencionales y yo mencionaba algo Que quiero, que quiero también señalar en esta noche para avanzar y es el hecho de que no podemos estar en intimidad con Dios No podemos pretender ser intencionales en nuestra intimidad con Dios Si no estamos teniendo comunión con la iglesia Si no estamos teniendo comunión con el cuerpo de Cristo Hay personas que dicen es que tú no sabes la forma tan, tan íntima de mis oraciones con Dios Pero lo que sí sé es que el hermano con el que, con el que debes de convivir no convives yo no sé qué tanto ores con Dios, yo no sé qué tanto le digas a Dios en tus oraciones Pero lo que a veces nos damos cuenta por ahí es que no, 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 no tenemos comunión con las demás personas No podemos pretender estar en comunión con Dios si no estamos en comunión con nuestros hermanos Cómo puedes decir amar a Dios al cual no has visto dice el Señor en su palabra Y a tu hermano que lo ves no lo amas nuestra, nuestra, intimidad con Dios se ve reflejada en nuestra comunión con los hermanos Así que tenemos que ser intencionales y cuando somos intencionales en nuestra intimidad con Dios Nuestro enfoque hermanos no está en el problema, nuestro enfoque está en el Señor Daniel lo hizo, segundo la segunda cosa que es lo que me quiero enfocar en esta noche Es que Daniel dio apertura a las promesas de Dios Daniel no se encerró en su casa, Daniel no le puso candado a sus puertas, no cerró sus ventanas La Biblia dice que cuando supo lo que estaba sucediendo entró en su casa y abierta las ventanas Diga conmigo abierta las ventanas, ¿Eh? mire dice que abrió las ventanas Cuando estuvieron abiertas las ventanas de su cámara y no cualquier ventana Amén no cualquier ventana eran las ventanas que iban dirigidas a Jerusalén ¿Por qué? ¿Por qué mencionar esto? porque esto es importante La Biblia nos dice amados hermanos que Dios hizo pacto con, con, con Salomón cuando dedicó el templo y en la oración Salomón le dijo a Dios si, a, si algunos de tu pueblo van a la guerra y son tomados como esclavos y son llevados a una tierra extraña y allá están pasando tiempos difíciles, tiempos eh, complicados usted lo puede leer en segundo libro de crónicas capítulo 6 Versículo 20 en adelante le dijo si ellos están por allá batallando pero se acuerdan se humillan y empiezan a orar rumbo a Jerusalén donde está esta casa que se ha edificado tú los has de escuchar y sabe que dijo Dios yo los voy a escuchar allí estaba una promesa Allí estaba una promesa no importaba dónde estuvieran No importaba la distancia a la que se encontraban de Jerusalén Bastaba orar en dirección a Jerusalén Las ventanas cuando cuando, cuando Daniel supo del problema Cuando Daniel se dio cuenta que era un momento complicado La Biblia dice que Daniel abrió las ventanas Que daban a Jerusalén y empezó a orar al Señor y esto hermanos, aleluya es, aleluya, apertura a las promesas del Señor. Qué importante es que nosotros oremos, aleluya, eh, 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 en conocimiento de las promesas del Señor. Que sus oraciones sean oraciones, aleluya, que estén alineadas con las promesas del Señor. Más de siete mil promesas Dios nos ha dejado. En su palabra por eso Jesús dijo en San Juan capítulo 15 versículo 7 si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros note lo que dice ahí pedid todo pedí todo lo que queráis y os será hecho cuántos dicen amén porque es importante abrir las ventanas de nuestro corazón a las promesas de Dios porque es importante abrirlas en nuestro corazón a las promesas del Señor, mire nuestro corazón está expuesto a muchas cosas, nuestro corazón está expuesto a muchas cosas, lo que oímos, lo que vemos, incluso lo que hablamos. Las conductas que a veces desarrollamos nos van aleluya, nos van marcando, nos van nos van nos van llenando de tantas cosas y entonces dice la palabra que lo que está en el corazón, de lo que está en el corazón salen o oh buenos o malos pensamientos entonces ¿qué es lo que hay en nuestro corazón porque de acuerdo a lo que hay en tu corazón tú vas a actuar De acuerdo a lo que hay en tu corazón tú vas a reaccionar cuando venga un problema cuando venga una dificultad Cuando venga una situación en la que tú tienes que tomar una decisión difícil tú vas a tomar esa decisión basado en lo que hay en tu corazón por eso es importante que nosotros entendamos que nuestro corazón Tiene que tener apertura a las promesas del Señor Mire es importante eh, entender la, la, eh, este principio, aleluya Porque las promesas del Señor, voy a mencionar algunas cosas Si gusta anotarlas por favor, eh, las promesas del Señor Son una guía para orar, se acuerda cuando los discípulos Le dijeron al Señor, Señor enséñanos a orar había una preocupación eh, 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 en, los, uh, en, los, en los discípulos real, una, una, una preocupación valiosa Ellos querían aprender a orar, quizás sentían que sus oraciones no estaban siendo adecuadas Quizás sentían que sus oraciones no eran efectivas que Quizás ellos sentían que al orar ellos no estaban como como dando en el punto necesario para ver respuesta a sus oraciones y entonces Jesús los enseñó a orar bueno las promesas de Dios son una guía para nuestras oraciones mire lo que dice Jesús yo leía a San Juan capítulo 15 versículo 7 y en este pasaje hermanos claramente Jesús nos está diciendo Que existe una relación directa entre sus palabras y nuestras oraciones Existe una relación directa entre lo que, lo que Él dice en su, en su palabra Lo que está escrito en la Biblia está, está directamente relacionado con lo efectivo que pueden ser nuestras oraciones porque Jesús dijo esto si permaneces en mí pero Entonces dijo y mis palabras amén mis palabras permanecen en vosotros tú estás listo para pedir si las promesas de Dios están permaneciendo En tu corazón entonces dice Jesús tú estás Listo para pedir y no solamente dice que Estás listo para pedir eh, tú sabes lo que Tienes que pedir no, no solamente eso sino que Dice pide todo lo que queráis y que dice O será hecho alguien lo cree en esta tarde Las oraciones nos dan la guianza nos dan la dirección oportuna Nos van mostrando el camino Aleluya eh, eh, Las promesas nos van mostrando el camino En la manera en que nosotros debemos Debemos de orar Orar las promesas del Señor amados hermanos son una guía importante que nos va nos va llevando para poder realizar oraciones efectivas Jesús dijo si mis palabras permanecen en vosotros aleluya Jesús lo dijo de, de forma intencional porque la Biblia nos señala no solamente esta relación entre, entre las palabras de Jesús y nuestras oraciones. Sino que también la Biblia nos señala cuál es la voluntad de Dios respecto a nuestras vidas. Y cuántas veces nos hemos encontrado en esos momentos donde no sabemos qué pedir. Y no sabemos qué hacer. Miren lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 3, 2 y 3 perdón. Codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis ¿Por qué? porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites Fíjese qué interesante cuando yo, cuando yo tengo permaneciendo las palabras de Jesús en mi vida, es esa, esa, esa palabra de Cristo, esa apertura de mi corazón a las promesas del Señor, hermano, son una guía. ¿Por qué? Porque me clarifica, me, me ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo oró Jesús? Jesús no oró de acuerdo a sus emociones y nosotros a veces oramos de acuerdo a nuestras emociones. Y no digo que las emociones hay que tacharlas Somos humanos, sentimos Somos humanos, nos movemos por impulsos también Pero la Biblia nos dice que engañoso es el corazón Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Necesitamos la apertura a las promesas del Señor a las palabras de Dios porque son una guía en nuestras oraciones y entonces cuando Cristo ora no ora de acuerdo a sus emociones porque si le preguntáramos a Jesús que hubiera preferido Él mismo lo dijo Señor si es posible pasa de mí esta copa amén esto es difícil esto es complicado. Esto no quisiera experimentarlo, esto me hace sentir dolor, esto me hace sentir, aleluya, eh, 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 dolor, sufrimiento ¿Y quién quiere sufrir? ¿Y quién quiere llorar? ¿Y quién quiere sentir dolor? Pero cuando Cristo ora, Cristo ora de acuerdo a la voluntad del Señor Porque cuando tú permaneces en las palabras del Señor, tú puedes realizar la voluntad de Dios en tus oraciones Den un aplauso fuerte al Señor Dice, dice Santiago ustedes piden pero piden mal por eso no reciben Porque piden para gastar en sus deleites Y entonces Jesús nos enseña que la oración efectiva Está alineada a la voluntad del Señor No, no no, no es lo que yo quiero, no es lo que yo anhelo no es, no es de acuerdo a mi voluntad que no se haga mi voluntad Señor Sino que se haga tu voluntad ¿Cuántos están de acuerdo con esto? La Biblia nos dice en el libro de los salmos te haré entender el salmo 32 versículo 8 y enseñaré el camino en que debes de andar sobre ti fijaré mis ojos. Número 2 también es importante que abramos las ventanas de nuestro corazón a las promesas del Señor esto nos enfoca en Dios. Y cuando abrimos nuestras ventanas del corazón a las promesas del Señor, mire las promesas del Señor no solamente son una guía para nuestras oraciones, Sino que también son una fortaleza para nuestra fe, cuando usted se aferra a las promesas del Señor, usted va a, a, a incrementar su capacidad de creer, la Biblia es muy clara cuando habla de esto en Romanos capítulo 10 versículo 17 Jesús, eh, perdón el apóstol Pablo enseñó lo siguiente Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, usted va a aumentar su capacidad de creer Usted va a aumentar su, su capacidad de fe, aleluya usted va a dar pasos de fe Usted va a tomar decisiones en fe, usted se va a mover no por vista sino por la fe Cuántos dicen amén a esto, eso es lo que nos enseña la Biblia Pero cómo puedo moverme por la fe, cómo puedo dar pasos de fe Cómo puedo creer de esta manera si no me estoy llenando de la palabra del Señor si no estoy abriendo mi corazón a las promesas del Señor Hay gente que dice pastor yo quisiera tener más fe ¿Mm? Hay gente que dice pastor yo quisiera creer Se acuerda cuando Cristo se encontró aquel padre de familia Con un hijo endemoniado y Jesús le dijo tienes que creer Si crees para el que cree todas las cosas le son posibles Y aquel hombre entendió su incapacidad de creer Y entonces dijo Señor ayuda mi incredulidad cuando usted, cuando usted permanece en las promesas del Señor. Cuando usted se mueve aferrado a las promesas del Señor. Usted va a crecer en su fe. Porque las promesas del Señor hermanos eh, eh, fortalecen nuestra fe. Dan fortaleza a nuestra, a nuestra fe. También las promesas del Señor desarrollan dependencia. Estamos diciendo que dan guianza a nuestras oraciones Fortalecen nuestra fe pero también desarrollan En nuestro carácter dependencia Hoy en día nos encontramos hermanos a muchas personas Nuestra sociedad es una sociedad que quiere ser independiente ¿Amen? Que quiere ser independiente pero mire hay, hay, hay tres cosas aquí interesantes que pudiéramos mencionar Está la persona que es independiente Que quiere valerse por sí misma que quiere alcanzar sus eh, eh, su, su sueños por sí misma, es una persona independiente Dice yo no dependo de nadie, yo no espero que nadie venga a ayudarme Yo voy a ser independiente, amén, a veces los jóvenes dicen yo voy a ser independiente Me voy a librar, me voy a, a liberar de, 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 de depender de mis padres, depender de aquello Depender del otro, voy a ser independiente, amén Pero también está otra segunda eh, eh, cuestión en cuanto a esto también es la codependencia hay personas que no son independientes, no son dependientes, son codependientes Y este tipo de personas hermanos están, están eh, eh, encadenados a una situación eh, a, a, a una persona, están encadenados eh, a las circunstancias y, y actúan eh, codependientes Y siempre necesitan, aleluya, eh, eh, esa, esa, esa situación, esa circunstancia, esa persona para poder actuar pero la verdad es que ser codependientes, ser independientes hermanos No es algo que le agrade a Dios, lo que Dios está buscando es gente dependiente Gente que aprenda totalmente a descansar confiadamente en los brazos del Señor Cuántos, cuántos que están aquí son dependientes totalmente del Señor Dios Todopoderoso Den un aplauso maravilloso nuestro Dios, la dependencia se desarrolla cuando tú abres tu corazón a las promesas del Señor, las promesas del Señor amados hermanos nos dan dependencia de Él, nos hacen dependientes, dependientes de Él. Nosotros entendemos que si algo vamos a lograr, si algo vamos a alcanzar, si algo aleluya podemos lograr es gracias a su misericordia y gracias a su infinito amor. Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice mi Dios diga conmigo mi Dios esto es dependencia no es mi trabajo no es mi capacidad no es mi habilidad no es aleluya mi eh, eh, mis, mis dones mis talentos eh, no mis esfuerzos no mi Dios dice el apóstol Pablo en cualquier situación, en cualquier circunstancia, usted y yo podemos depender de Él. Y dice Pablo que cuando dependemos de Él, dice el apóstol, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito el Señor para siempre. Dios está buscando gente que dependa de Él. Por eso Jesús dijo, si mis palabras permanecen en vosotros. Cuando nosotros permanecemos eh, aferrados a las promesas del Señor Vamos a desarrollar un carácter dependiente de nuestro Dios Las promesas que Dios nos da eh, a, a nuestras vidas hermanos Son como, son como ese tipo de cheques que de pronto eh, este, Usted puede, puede cambiar en, en cualquier parte, en cualquier banco eh, eh, usted puede ir y, y cambiarlo eh, Recuerdo haber escuchado una historia de, de, una, de, una, eh, eh, de una mujer que se casó Con, un, con una, eh, una persona eh, de este lado Ella venía de México Nunca había utilizado eh, eh, tarjetas, nunca había utilizado eh, Ella venía de un rancho Y entonces este, nunca había utilizado eh, eh, Cheques, menos cheques Y entonces eh, no sabía Cómo llenar los cheques Y cuando se casa eh, El esposo le empieza a decir Mira este, yo voy a trabajar Salgo aquí, salgo allá Pero yo quiero decirte Que tú vas a poder Ir a comprar lo que tú quieras Yo te voy a dar Mira este libro que te voy a dar este, Todo lo que tienes que hacer Es firmarlo y, y llenarlo de esta manera y le dijo cómo lo tenía que llenar y todo eso y, y lo que tú quieras comprar Este con este cheque no vas a necesitar dinero, no vas a necesitar otra cosa solamente con el cheque Será suficiente para que tú vayas y alcances a comprar lo que tú quieras Oiga pues a qué mujer le dan pan que llore verdad, ese no es texto ok pero Resulta que, que oiga pero bien contenta Se fue el esposo y ella con su libro eh, eh, Hasta los contó 30 Dijo oh, 30 cheques y, y entonces oiga que empieza la semana Y que se va para allá Y que se va para acá Y que se va para aquel lado Y, y haciendo cheques aquí Y haciendo cheques allá Y, y cheques por todas Oiga todo no terminaba eh, 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 la semana El esposo llega eh, para el día viernes Y cuando llega hermanos Le hablan del banco Y le dicen Señor eh, no recuerdo cómo se llamaba el señor, pero, pero este, pero cualquiera pude versidad este, resulta que le dicen, Señor, estamos teniendo una, una dificultad, este, están entrando cheques eh, eh, de su cuenta de banco, y, 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 y la verdad es que están dando cheques sin fondos porque se acabaron los fondos. Y entonces el esposo, pero como ah, dijo: Es que es que mi esposa ya empezó a explicarse. El hombre fue a arreglar el asunto, depositó el dinero que tenía que depositar para cubrir todo, etcétera, etcétera. Le ayudaron en el banco y cuando llega a su casa le dice: ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué estás gastando tanto? Eh, eh, ¿Qué estás haciendo? Y le empezó a cuestionar y dijo: Pues es que es que pues tú me dijiste que yo podía gastar, que, que yo podía, podía gastar y, y, que, y que no había ningún problema y que nada más con este cheque yo pagaba. Y yo pagué todo lo que necesitaba pagar con los cheques. Sí, pero para poder pagar con un cheque. Tú tienes que saber que tienes que asegurar. Cierta cantidad en el banco. Y no puedes gastar más de lo que hay en el banco. Eso tú no me lo dijiste, le dijo ella. Amén. Rápido se dio cuenta hermanos. Que los cheques necesitaban fondos. Las promesas de Dios son como un cheque. Pero a diferencia de eso. El banco de Dios nunca está sin fondos, siempre tiene el Señor. La Biblia dice que son nuevas Cada mañana Sus misericordias Eso me dice a mí que cada mañana Dios está depositando en mi cuenta Dios está depositando En mi cuenta, Octavio Va a hacer un, un cheque este día Octavio tiene que pagar esta situación Este día y Dios dice Yo voy a depositar misericordia 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 nueva cada mañana En la cuenta de Dios Para mi vida por eso dice Pablo, mi Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Podemos confiar en las promesas del Señor, porque son fieles y son verdaderas. Cuando más difícil estaba la situación, cuando más complicada estaba, estaba la prueba, la Biblia dice que Daniel fue a su recámara, abrió las ventanas, abrió las ventanas. Esto es apertura a las promesas maravillosas del Señor. Él sabía que, aunque estaba lejos, Él sabía que aunque no estaba en Jerusalén, Él sabía. Sabía que aunque no estaba en el templo Dios había hecho promesa y esa promesa seguía vigente Aleluya y empezó a orar y empezó a clamar y empezó a buscar el rostro del Señor Cuando tú oras de acuerdo a las promesas del Señor Dios siempre Aleluya estará ahí para ayudarte y por último pasen los músicos por favor también amados hermanos oramos las promesas del Señor porque son nuestra guía oramos las promesas del Señor porque fortalecen nuestra fe oramos las promesas del Señor porque desarrollan en nosotros dependencia pero también oramos las promesas del Señor porque nos preparan para recibir la respuesta las promesas del Señor Escucha lo que voy a decirle. Nos preparan para recibir sus promesas. La respuesta son 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 un anticipo de lo que Dios va a hacer. Son un anticipo de lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. ¿Usted está orando por sus hijos? ¿Usted está orando por su esposo, por su familia? Usted no puede esperar otra cosa que no que no sea lo que dice la promesa del Señor. ¿Y qué dice la promesa? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Amén. Eso es la promesa de Dios. Póngase de pie conmigo, por favor. Esa es la promesa de Dios. Usted no puede esperar algo que no esté, aleluya, fuera de la promesa del Señor. Pero si es una promesa de Dios Usted tiene que esperarlo Usted tiene que saber esperarlo ¿Usted cree que Daniel entró A su recámara Pensando en que en que Todo estaba terminado En que aquellos, aquellos Gobernantes malos se habían salido Con la suya, no Ellos pensaban Que todo había terminado ellos pensaban y decían ahora sí Tenemos a Daniel donde, donde queríamos Tenemos a Daniel donde nosotros necesitamos Ahora sí Daniel ¿quién te va a ayudar Pero cuando Daniel va a su recámara Cuando Daniel abre las ventanas Daniel está consciente de algo Dios me va a escuchar y me va a ayudar Daniel no estaba, aleluya, esperando otra cosa. Porque la promesa decía, si tú oras, si tú oras con rumbo a Jerusalén, el Señor dice, te voy a escuchar. Si está en, la, si está en las promesas del Señor, lo que tú necesitas, tú lo vas a recibir. Porque las promesas del Señor, hermano, nos preparan para la respuesta. Nos están preparando para aquello que Nosotros queremos recibir y podemos Recibir, sabe cuál es el problema, el Problema es que a veces no estamos listos Para recibir Porque no hemos hecho nuestras las Promesas del Señor No hemos hecho nuestras las promesas del Señor Hace algunos Algún tiempo atrás Una familia eh, Corrían uh, Corrían eh, el, el trabajo en un instituto Instituto bíblico Y había mucha necesidad De alimentos en esa escuela bíblica El director y su esposa Habían estado orando Para que Dios les enviara Lo, lo, lo más necesario lo indispensable, amén, lo indispensable para darle a los estudiantes de aquella pequeña escuela bíblica Algo para comer, para pasar el día La esposa le dijo a, al director sabes qué, la leche, la leche está muy cara Ya no podemos seguir dándole leche a los estudiantes Ni un vaso de, de leche caliente los estudiantes pueden tomar porque ya es muy cara, ya no nos alcanza y entonces se pusieron de acuerdo Y empezaron a orar para que Dios les diera Les diera las vacas Con las cuales podían ordeñar A las cuales podían ordeñar Para poder sacar leche fresca Y sin costo para los estudiantes Y estuvieron orando y estuvieron orando Y estuvieron orando Y dice que en una ocasión en la madrugada el director estaba muy inquieto y mientras, mientras trataba de dormir, la inquietud hermanos no lo dejó descansar, se levantó se hincó y apenas se puso a se puso a orar, cuando de repente escuchó una voz que le dijo tú necesitas tú necesitas construir un corral y se se, 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 se levantó y dijo algo está pasando y volvió a hincarse y volvió a orar y mientras oraba Volvió a escuchar la voz que le dijo Tú necesitas construir un corral Volvió a levantarse, se fue a la cama Y, 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 se, y se, 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 se ocurrucó en la almohada y, y, y entonces cuando cerró los ojos Volvió a escuchar la voz Tú necesitas construir un corral En la mañana siguiente Fue a buscar por ahí alguna madera y se puso a edificar un corral Cuando la esposa lo ve y le dice ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué, ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo? ¿Cómo es posible que estés haciendo un corral? Si ni animales tenemos Y entonces le dijo es cierto Ahora no los tenemos Pero Dios me dijo Levántate y construye un corral porque lo que tú no tienes ahora Tú lo vas a tener Y tienes que estar listo Tienes que estar listo ¿Cuántos están listos en esta noche? ¿Cuántos están listos en esta noche? Porque hay una promesa de Dios para tu vida Pero tú tienes que estar preparado para recibirla